0: Auf der Plattform selber sehen wir jetzt natürlich Reaktionen aus den verschiedenen Richtungen. So wie zum Beispiel, dass äh, ukrainische Wissenschaftler sagen, dass der Zugang zu Forschung oder manche ne, äh, sagen, dass der Zugang zu Forschung für russische Wissenschaftler geblockt werden sollte. Es macht es sehr, sehr schwer. Wir sind eine Plattform, die Wissen zugänglich machen möchte für die Welt und dadurch Menschen zusammenbringen möchte. Und das ist die Mission gewesen von ResearchGate und immer noch die Mission. Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Seit Jahren schon vernetzt er Millionen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt auf seiner Plattform ResearchGate, auch natürlich aus Russland und aus der Ukraine. Yad Madish ist sowohl der Gründer der wohl aktivsten Plattform für Wissenschaftler der Welt, das sagen zumindest Fachkreise, aber Yad Madish ist auch der Sohn syrischer Einwanderer. Er agiert also jeden Tag sowohl dank seines Hintergrundes als auch dank seines Unternehmens ResearchGate in einem ja, per Definition schon internationalen Biotop. Deswegen möchte ich heute von ihm wissen, was der Ukraine-Krieg für ihn, aber auch für die Forscherinnen und Forscher aus aller Welt bedeutet. Aber auch, wie er es geschafft hat, in den vergangenen 14 Jahren über 20 Millionen Forscherinnen und Forscher aus 190 Ländern auf seiner Plattform zu versammeln. Und wir besprechen auch, was er mit seinem nächsten großen Projekt bezweckt, nämlich einem globalen Netzwerk für Klimaforscher.
2: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Und damit zu Iad Madisch, dem Gründer und CEO von ResearchGate. Hallo Iad. Hallo Sebastian. Wir hatten uns ja eigentlich verabredet, um über Wissenschaft zu sprechen, über Forschung im digitalen Zeitalter und natürlich dein Unternehmen ResearchGate. Dann begann der Krieg in der Ukraine. Jetzt sind Tausende auf der Flucht. Wie blickst du persönlich auf die Geschehnisse?
0: Es ist wirklich traurig, dass sich Geschichte irgendwie immer wiederholt und wir irgendwie nicht so richtig aus unserer Vergangenheit lernen. Ich habe wirklich geglaubt und gehofft, dass wir Krieg in Europa nicht mehr haben werden, weil wir genug Krieg hatten. Und dass wir Menschen verstehen, dass mit Krieg keine Probleme zu lösen sind und noch nie zu lösen waren. Und das ist, äh, also ja, alle negativen Worte, die man dazu finden kann, könnte man jetzt alle sagen. Ist sehr, sehr traurig. Du bist ja Sohn syrischer Migranten. Dein Vater ist als
1: Arzt über die Türkei nach Deutschland gekommen. Du hast dann später in Harvard studiert, bist also international aufgestellt, kennst sehr, sehr viele Menschen, auch weltweit. Nun löst der Konflikt eine humanitäre Katastrophe aus. Was denkst du darüber, als jemand, der seit Jahren irgendwie auch indirekt immer wieder mit dem Krieg in Syrien Kontakt hatte?
0: Ja, also es ist natürlich jetzt, wir haben dasselbe, wieder mal äh, ist ein Krieg und wieder mal werden Menschen flüchten müssen, die eigentlich gar nicht hier ihre Heimat verlassen wollen. Und ich habe das damals äh, äh, Verwandte von mir aus Syrien, die dann die wollen ja nicht gehen und dann aber gehen müssen. Und äh, das ist einfach, also man kann es nicht in Worte fassen, was, was es für die Menschen bedeutet, was es für das Land bedeutet, was für die Zukunft unserer Kinder bedeutet. Ja, es ist einfach äh, wirklich immer nur traurig. Mhm. Und ähm, wir werden sehen, wie wie das die gesamte Welt dann jetzt nochmal verändern wird. Wir hatten ja jetzt mit Corona eine riesen Weltkrise und eigentlich sozusagen einen neuen gemeinsamen Feind als Menschheit. Und ich habe so ein bisschen ehrlicherweise gehofft als Wissenschaftler, dass ein gemeinsamer Feind vielleicht noch mehr Barrieren zwischen Menschen fallen lässt und wenn ich das jetzt sehe, war meine Hoffnung leider ein bisschen zu positiv. Aber ja, ich bin Optimist und ich werde nicht aufhören zu hoffen.
1: Du betreibst ja mit ResearchGate eine Plattform, auf der Millionen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit vernetzt sind. 20 Millionen ist die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Wie erlebt ihr den Konflikt auf der Plattform?
0: Weil da sind ja auch sicher viele russische und ukrainische Wissenschaftler unterwegs. Ja, also... Ähm auch erstmal natürlich bei den Mitarbeitern. Wir haben natürlich aus beiden Ländern auch Mitarbeiter. Das ist natürlich der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich auf der Plattform selber. Sehen wir jetzt natürlich Reaktionen aus den verschiedenen Richtungen. Also wie zum Beispiel, dass ukrainische Wissenschaftler sagen, dass der Zugang zu Forschung oder manche sagen, dass der Zugang zu Forschung für russische Wissenschaftler geblockt werden sollte. Das ist... Es macht es sehr, sehr schwer. Wir sind eine Plattform, die Wissen zugänglich machen möchte für die Welt und dadurch Menschen zusammenbringen möchte. Und das ist die Mission gewesen von ResearchGate und immer noch die Mission. Und wir wollen, dass die Forscher am Ende des Tages, also ich stelle mir das immer so vor, das war auch bei Corona so, wenn dann die Grenzen hochgefahren werden und die Menschen äh, grenzen sich aus, gibt es immer kleine Löcher, die durch diese Grenzen gebohrt werden. Und da stelle ich mir immer die Forscher vor, weil Forscher haben alle... Ein Blick, der ist nach vorne und Positives für die Welt zu verändern. Und da habe, sehe ich Chancen, dass wir auch durch die Forscher, die wir verbinden, ähm, ja zur Verständigung auch in diesen Situationen führen können. Mhm. Und wir haben jetzt ja, wie du wahrscheinlich genauso weißt, der offene Brief, der jetzt ja schon von mehr als 380 Wissenschaftlern unterzeichnet worden ist. Russischen von Wissenschaftlern, von Wissen, ja, Ru ja. Genau, russischen Wissenschaftlern und Wissenschaftsjournalisten, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und ja, haben dann gesagt, was, was für eine Katastrophe, was, was, was passiert da? Und ähm, das zeigt auch, dass die Forscher ähm, ja, in, in Russland äh, auf der Seite äh, der Rest der Welt sind und äh, dass das, was da passiert, ähm, eine Katastrophe ist. Hm. Du hast gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch angesprochen. Habt ihr Kollegen dort in der Ukraine, in Russland? Direkt dort nicht. Wir haben ähm, russische und ukrainische Mitarbeiter, die natürlich Familien dort haben. Hm. Und da wollen wir natürlich jetzt auch schauen, wo wir da helfen können und wie wir helfen können. Wie begegnen genau. die sich eigentlich jetzt untereinander? Ich hatte jetzt ein paar Gespräche, auch mit einem ehemaligen russischen, sehr langjährigen Mitarbeiter bei ResearchGate, auch ein Entwickler, der sich dafür schämt, für das, was da gerade passiert. Und er sich dafür schämt, ja, russisch irgendwie zu sein. Und ich, ja, bei uns ist das alles natürlich... Eher äh, Team. Ja, wir versuchen hier, wir, wir verstehen nicht, was da passiert, aber das äh, kreiert keine, keine äh, Wende zwischen, zwischen uns. Mhm. Gibt es
1: denn etwas, was ihr als Plattform tun könnt? Vielleicht Wissenschaftler besser noch zu vernetzen
0: oder bestimmte Projekte aufzusetzen? Habt ihr da irgendwas im Plan? Ja, ähm, wir überlegen, und da sind wir auch in Gesprächen mit äh, mehreren Wissenschaftsverlagen, dass wir Inhalte frei zugänglich machen in der Ukraine jetzt, in der Krisenzeit und Zugang zu Informationen erleichtern und vereinfachen. Das ist, woran wir gerade ähm, ja, aktiv arbeiten. Wir hm.
1: haben schon ganz viel über ResearchGate gesprochen. Vielleicht kennt der ein oder andere das Netzwerk noch nicht. Von Journalisten wird es immer wieder das Facebook für Wissenschaft genannt. Trifft es das eigentlich noch? Und wenn, wenn nein, was ist es wirklich? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Nee, es trifft es äh schon nicht mehr, schon länger nicht mehr. Ich glaube, ResearchGate ist ResearchGate. Das ist eine Plattform, in der Wissenschaftler sich präsentieren können mit ihrer Arbeit, die sie gerade machen, Ergebnisse teilen, Negativergebnisse teilen und sich dann auf der Plattform mit anderen Forschern verbinden kann, um dann schneller an ihre Ziele zu gelangen in ihrer wissenschaftlichen Karriere.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Nenn mal so ein konkretes Projekt oder eine Fragestellung, die gerade
0: von vielleicht mehreren tausend gleichzeitig bearbeitet wird. Wie funktioniert das dann? Ja, also wir haben, man muss sich das so vorstellen, dass man als Forscher ja sein Profil hat, so also ein Profil wie auch bei anderen Plattformen, wie bei LinkedIn oder bei, ja, bei Professionellen, also LinkedIn ist ein gutes Beispiel oder Xing, aber da ist das Profil wirklich, maßgeschneidert auf Forschungsergebnisse und Forschungsdaten und dadurch dadurch dass wir eine bestimmte Art von Suche haben und Empfehlungen haben finden dann Forscher andere Forscher und gehen mit denen in Kontakt und natürlich dann auch Diskussionen als Beispiel gab es mal ein nigerianischer Wissenschaftler der einen neuen Erreger hatte also in der Klinik und es ist ein Kind auch daran gestorben er wusste nicht genau was los ist und hat dann über äh, ResearchGate einen italienischen Forscher getroffen, der ihm geholfen hat, die Probe zu analysieren. Und dann kam halt raus, dass das eine neue Pilzform ist, die mhm. es so noch nicht gab, mhm. äh, die vorher nur Pflanzen infiziert hat und jetzt auch Menschen. Äh, und die haben dann angefangen, zusammen zu kollaborieren, haben zusammen veröffentlicht. Er hat sogar, und die arbeiten immer noch zusammen seit Jahren, sind die jetzt äh, Kollaborationspartner geworden. Das heißt also, wir... Ja, bringen Menschen zusammen in der Wissenschaft, um schneller äh, den Fortschritt unserer Menschheit zu gewährleisten. Es ist tatsächlich das
1: größte Netzwerk für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir hatten es schon besprochen. Ich würde gerne mal ganz am Anfang anfangen. Stimmt es, dass du mit 14 Jahren entschieden hast, den Nobelpreis zu
0: gewinnen? Ja, genau. Ähm, ich war damals in der, ich war ja, ich bin ja in Deutschland geboren, in Wolfsburg, bin dann zur Schule gegangen in Celle und wir hatten dann eine Bibliotheksnacht und wir sollten, wir haben dann eine Nacht auf dem Boden in der Bibliothek geschlafen und jeder musste sozusagen ein Buch lesen und das Buch am nächsten Tag vorstellen und ich hatte irgendwie ein Buch über HIV in die Hände bekommen mhm. und habe das dann gelesen über Nacht und meinte so, okay, das Problem werde ich eines Tages lösen wollen. Und er hat gesagt, ja, ich möchte HIV bekämpfen. Und das war dann auch am nächsten Tag, habe ich das der, Le der Deutschlehrerin gesagt. Und das, mein Ziel ist es, äh, den Nobelpreis zu gewinnen dafür.
1: Hat man dann eigentlich noch Freunde in der Schule, wenn man solche Pläne hat? Die anderen wollen doch <lacht> in der Zeit eher noch Feuerwehrmann werden.
0: <lacht> ja, ich hatte ja, ich habe vor kurzem erst wieder einen Kumpel von mir getroffen. Und äh, der hat zu mir gesagt, als er das gehört hat und mich gesehen hat, und er kannte mich ja schon, er meint so, ja, der Typ ist verrückt, aber irgendwie... So ganz verrückt auch wieder nicht. Also es war so eine Mischung aus beidem, meinte er. Ähm, aber ja, ist <lacht> genau. Ja, aber Ahnung. hat er noch nicht so geklappt mit dem Nobelpreis. Und das hat sich auch ehrlicherweise ähm, auch verändert in meiner persönlichen Zielsetzung, die ich im Leben habe. Ich habe gemerkt, okay, ich will den Preis selber nicht gewinnen, sondern ich will das ja, mit der Plattform ResearchGate mhm. Wissenschaftlern ermöglichen, den Preis zu gewinnen, indem sie die, die nächsten großen, äh, die große Sache finden.
1: Das würde ich gerne nochmal genauer verstehen. Wann hat sich das genau geändert? Du hast erst Medizin studiert, dann in Virologie promoviert. Da wolltest du ja noch Wissenschaftler werden,
0: oder? Genau. Und ähm, ja, während des Studiums dann ähm, habe ich ja dann gemerkt, wie ineffizient eigentlich Forschung ist und wie. Wie viel Informationen wir wegschmeißen als Wissenschaftler, weil wir denken, dass das nicht die Daten sind, die ich unbedingt brauche für meine Forschung oder weil sie nicht das aussagen, was ich jetzt gerade brauche. Was und, heißt das konkret? Äh, das kann man sich glaube ich jetzt, wenn man nicht Wissenschaftler ist noch nicht so richtig vorstellen. Okay, also wir stellen uns mal vor, Wir wollen ähm, ein, wir haben ein Experiment vor Augen und wir sagen, ähm, wir suchen, äh, wir, wir wollen ein, ein bestimmtes Problem lösen. Und das Problem ist, sagen wir mal, äh, dass eine Tür aufgeht eine gewisse Tür aufgeht in einem Haus. Und ich gehe hin und da ist ein Schloss und ich habe einen Schlüssel und stecke den Schlüssel rein und merke, Schloss geht nicht auf und denke, okay, ich muss ich einen neuen Schlüssel bauen und schmeiße den alten Schlüssel, der nicht funktioniert, schmeiße ich weg. Das Problem ist aber, dass dieser alte Schlüssel, der ja jetzt nicht geklappt hat, gegebenenfalls für eine andere Tür irgendwann mal funktionieren kann. Und dadurch, dass wir aber diesen Schlüssel wegschmeißen, muss jeder, der irgendwann eine Tür sieht, die ähnlich ist oder die gegebenenfalls dann auch zu dem Schlüssel passt, muss noch mal diesen Schlüssel neu bauen und das ist ähm, ja dadurch werden sehr viele Daten verschwendet ich hoffe das ist ein
1: und der Schlüssel ist dann sozusagen ähm, ein
0: Enzym um mhm. zum Beispiel ein Enzym oder eine DNA Abschnitt den man braucht um eine Therapie oder eine, bei einer Impfung oder was auch immer also das da gibt's äh, kann man alles sich vorstellen ja was war denn so der Moment? Gab es den, in dem dir klar geworden
1: ist, okay, das ist ein echtes Problem und da möchte ich gern was dran ändern? Gab es so diesen, ich bin 14,
0: habe in der Nacht der Wissenschaft dieses Buch gelesen und dann die Entscheidung getroffen? Ja, den, den, der Moment, das ist häufig das ist eher so ein Prozess, ehrlicherweise. Aber damals mit meinem besten Kumpel Sören, der dann auch Mitgründer geworden ist, wir beide saßen da und haben gesagt, boah, das ist etwas, was wir was so also was geändert werden muss ja, wir müssen es schaffen dass Wissenschaftler online mit anderen Forschern sich vernetzen können und wir saßen damals bei ihm glaube ich sogar zu Hause und haben eine Pizza gegessen und haben dann auf der Pizzaschachtel angefangen ähm, die erste Version des äh, von ResearchGate Webseite drauf zu malen wie die denn auszusehen hätte genau so ging das los das ist ja sehr sympathisch andere Sachen entstehen auf Bierdeckeln <lacht> auf einer Pizzaschachtel <lacht> das habe ich noch nie gehört <lacht>
1: wie ging es dann weiter du hast ja du, du bist dann ja ähm, in Harvard gewesen hast da
0: studiert und dort dann auch das Unternehmen aufgebaut. Genau, also ich bin dann erstmal nach Deutschland gekommen, weil ich zurück nach Deutschland wollte und hatte dann als Arzt angefangen zu arbeiten und parallel versucht, ResearchGate aufzubauen. Hab dann aber gemerkt, dass ich beides nicht parallel machen kann und bin dann damals zu meinem damaligen Chef Michael Manz. ich kann jetzt auch seinen Namen sagen, weil wir jetzt auch gute Freunde geworden sind, gegangen und ihn gefragt, ob ich eine halbe Stelle kriege. Ähm, weil ich die andere Hälfte der Zeit äh, an ResearchGate arbeiten möchte. Und er hat dann mhm. äh, äh, mich angeschrien, ich bin 27, ich bin fast Professor, warum schmeiße ich denn meine akademische Karriere weg äh, für eine Idee, äh, die keiner nutzen wird, weil Wissenschaftler sind ja nicht sozial und sie werden nie eine Plattform wie deine nutzen. Krieg den Föllefanz aus deinem Kopf, das war der letzte Satz. Und dann habe ich gekündigt in dem Moment. Und bin dann zurück in die Staaten gegangen. Ähm, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, mit meiner Familie, die aus Syrien, Deutschland, eingewandert ist. Das muss man dann auch immer seinen Eltern erklären. Ähm, ja, das wäre meine nächste <lacht> Frage gewesen. Wie erklärt man das
1: seinen Eltern? Weil ich meine, äh, du sagst gerade fast Professor, das muss man auch erstmal bringen. Ja, also
0: der, äh, ich habe dann meine mein, meinen Vater angerufen und man muss sich halt meine Eltern vorstellen, die sind ja aus Syrien eingewandert und es, die, die kamen aus sehr, sehr schweren Verhältnissen dort und für die ist es immer sehr wichtig gewesen, dass wir alle als Kinder äh, auf jeden Fall einen sicheren Beruf haben. Und das hat auch mein Vater gesagt, wenn ihr alle einen guten Beruf habt, dann kann ich in Ruhe sterben. Und, ähm, und genau, Und als ich ihn angerufen habe und gesagt habe, ich, hatte, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Sorge vor dem Anruf. Ähm, und dann habe ich meinen Vater angerufen und gesagt so, äh, Bauer, ich, äh, ich habe jetzt gekündigt und ich will jetzt die Plattform aufbauen. Und dann hat mein Vater gesagt, weil total zu meiner Überraschung sagte nur zu mir, mach das, was dein Herz dir sagt. Und dann dachte ich so, ui, das habe ich noch nie gehört und war dann total überrascht und war dann auch bestätigt, das ist auf jeden Fall zu tun. Was war jetzt in den USA besser? Warum konntest du es nicht in Deutschland aufbauen? Genau und dann habe ich, ähm, ja also USA, ich habe dann, nachdem ich dann da gekündigt habe, habe ich das auch erst meinen Vater angerufen und dann, dann kurz danach sozusagen meinen zweiten äh, Vater, ähm, das ist Ratschief, das ist mein Professor in Harvard gewesen, den habe ich angerufen und habe gesagt, ha, äh, Ratschief, ich brauche eine Stelle, ich muss irgendwie Geld verdienen, weil ich kein Geld habe und ich will aber Researchgate unbedingt aufbauen und äh, der hat gesagt, ja komm hier rüber, ich helfe dir, du kriegst eine halbe Stelle, die kann ich dir hier organisieren in Harvard und ich gebe dir auch Geld, damit du deine Server bezahlen kannst, dass also er hat dann auch Geld investiert. Und dann bin ich damals ähm, in die äh, in die Staaten zurückgegangen, was, glaube ich, auch ein gutes Beispiel ist für, wie wir in Deutschland mit Gründertum umgehen, äh, wie man sozusagen hier in Deutschland sozusagen äh, Gründer äh, stürzt, unterstützt oder halt nicht. Und dort halt, ja, das hat war schon ein Riesenunterschied. Welches Jahr war das? Das war 2009. Seitdem hat sich ja eine ganze Menge
1: geändert. Meinst du aus heutiger Perspektive, du hättest den Schritt wieder so machen müssen, oder leben wir heute dann doch in einer anderen, sagen wir, Gründerwelt in Deutschland?
0: Also ich denke, da bin ich wahrscheinlich äh, provokativer als äh, manch anderer. Auf der Oberfläche hat sich haben sich bestimmt viele Dinge geändert und das ist auch gut und auch nicht nur auf der Oberfläche. Ich muss es auch, also sowohl auch in die Tiefe. Ja. Aber wir sind ja immer noch weit hinterher was im Silicon Valley oder in China passiert. Und wir sehen natürlich jetzt gerade viele Investitionen, die nach Deutschland kommen mhm. und auch ein, zwei, drei gute Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht im E-Commerce-Bereich sind, sondern auch in wirklich Dingen sind, wo wirklich interessante Daten gesammelt werden, die dann wieder verwendet werden können für weitere Geschäftsmodelle. Was ich aber natürlich, was man da nicht vergessen darf, ist, dass wenn man das relativ sieht, ist der, die Differenz immer noch relativ gleich. Also auch wenn wir hier mehr Geld kriegen, es ist aktuell einfach mehr Geld im System. Und die Firmen in den USA und China raisen genauso, und ein mhm. Vielfaches von dem, was, was wir in Deutschland raisen. Das heißt, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Situation anders ist. Es gibt ein besseres Verständnis für Gründertum. Ich bin aber immer noch der überzeugt, dass wir noch weit hinten sind und da noch sehr viel Arbeit gemacht werden muss, erledigt werden muss, dass wir da mhm. auch aufziehen. Ja.
1: Ohne, dass ich das jetzt wahnsinnig vertiefen möchte, weil das nicht so sehr unser Thema heute ist. Aber trotzdem, was, ist denn, also was, was muss passieren, damit sich das ändert? Es gibt ja immer wieder die Diskussion, es muss mehr europäisches Geld geben. Ich habe da
0: so meine Zweifel. Ich finde, es gibt mittlerweile genug Geld. Ich habe eher das Gefühl, es gibt zu mhm. so wenig Ideen. Mhm. Richtig. Ja, ist, ich, da bin ich auch auf deiner Seite. Ich glaube auch das Geld ist am Ende des Tages nicht so wirklich relevant von wo es kommt, sondern wo wird das Wissen? Wo wird das Wissen kreiert und wo bleibt das Wissen? Ja, Das ist, das ist, das ist der Schlüssel. Das heißt also, du kannst ja immer noch das Geld von den, aus den USA raisen und trotzdem von europäischen Unternehmen gekauft werden, mhm. um dann, das, dass das Wissen dann in Europa bleibt. Aber das passiert ja nicht. Was sich ändern muss, ist meiner Meinung nach sowohl auf der Gründer- aber auch auf der Investorenseite. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, was Investoren für einen Einfluss darauf haben, was Gründer am Ende dann auch tun oder auch nicht tun, mhm. muss sich das Mindset verändern. Und äh, da haben wir ja im Digitalrad auch dieses Makers of Tomorrow mit äh, initiiert. Ähm, und äh, das hat er jetzt ja angefangen, auch als Ringvorlesung in den Universitäten ist das ja auch gestartet und das ist sind so die ersten kleinen Schritte ersten kleinen die man Schritte die man da in diese Richtung jetzt nun tut dass wir versuchen das Mindset in Deutschland für Gründertum und für ja für Scheitern das ist ja das Wichtigste zu verändern es sind ja
1: immer so diese Netzwerke in denen dann eigentlich neue Ideen entstehen die Netzwerke aus Forschung Wissenschaft Unternehmertum Finanziers und natürlich größeren Unternehmen das ist aus meiner Sicht immer so der wichtigste Schlüssel und das ist okay. ja auch die Stärke der USA wie hast du das dann erlebt und was kann man vielleicht auch aus dem lernen, was du dann in den USA vorgefunden hast,
0: als du zurückgegangen bist, um ResearchGate aufzubauen? Ja, ist eine super Frage, ich habe erst gestern mit Matt Kohler gesprochen und Matt Kohler war ja der mein erster und immer noch der, der engste Berater und der war derjenige, der für Benchmark Capital äh, dann das Investment gemacht hat. Matt, nur so als Info, der war Mitgründer von LinkedIn und zweiter Mitarbeiter bei Facebook, äh, früher Investor, Instagram, Asana, ähm, ja, tausend andere Firmen, mhm. oder äh, viele andere Firmen. Er hat sehr, sehr viel Wissen. Und was ich spannend fand, war, wenn ich dann sozusagen äh, so sehe, wie wenn ich dann in San Francisco war, hattest du immer so Dinner gehabt von so Gründern. Und das war so komplett Standard. Du hast dich ganz viele Leuten getroffen. Und das, das Wissen zu teilen, war so Teil der DNA. Und als ich damals nach Deutschland gekommen bin, mit dem Investment von Matt, hatte ich damals das Gefühl, dass das irgendwie nicht Teil der DNA bei uns irgendwie ist, sondern dass das Wissen eher zurückgehalten wird. Und ich bin natürlich als Forscher eh beim über war meine, meine Prämisse immer, Wissen zu teilen, weil umso früher man teilt, umso früher geht man, kriegt man Feedback. Und das war damals ein bisschen, da war ich überrascht und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute eher so für sich sind und nicht versuchen, eigentlich in der Gruppe Dinge herauszufinden. Das hat sich jetzt ehrlicherweise geändert in den, in den letzten Jahren. Da sehe ich eine Änderung. Okay, sag mal ein paar Beispiele. Also Beispiele auf jeden Fall. Jetzt fand ich sehr, sehr krass. Das ist jetzt natürlich Werbung für euch, aber ich mache es, weil ich, ich bin ja nicht von euch gekauft. Aber der, der Gigagipfel war für mich eine riesen... Also war ich so positiv beeindruckt von. Also ich mhm. bin nach Hause gegangen dachte so... Wow, und habe sehr viel für mich auch rausgezogen und auch für ResearchGate, nicht nur für mich, sondern auch für ResearchGate. Gate. Also da ist Gigagipfel für, für
1: alle, die die Folge nicht gehört haben, damals Gigagipfel ist eine Veranstaltung in Sölden, für die wir einmal im Jahr ungefähr 80, 90 Vordenkerinnen und Vordenker der Digitalszene einladen, um dann eben genau über solche Fragen zu diskutieren, und Erfahrungen
0: auszutauschen. Ja, also war das war wirklich ein Highlight mhm. und das gut so Highlights gibt es natürlich nicht immer, aber das ist so die, die Richtung und das sehe ich auch, dass das da darüber haben sich dann wieder Netzwerke für mich gebildet, die ich jetzt immer noch nutze, wenn ich Fragen habe. Also genau das ist ein Beispiel.
1: Mhm. Dann warst du zurück in den USA hast Researchgate gegründet? Warum bist du dann überhaupt zurück nach Deutschland gekommen, wenn es da
0: so viel einfacher ist? Genau, ich hatte damals ehrlicherweise mit Matt die Diskussion, als Matt dann das Investment gesagt, okay, ich investiere mit mhm. Benchmark. Ähm habe ich gesagt, ich will eigentlich gerne nach Deutschland zurück. Also ich hatte äh, ein persönliches Interesse, nach Deutschland zurückzukehren. Ich habe da, wie gesagt, meine Eltern kommen aus Syrien. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, dann aber in den USA wieder lange gelebt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, so oh, meine Heimat ist eigentlich Deutschland. Ich würde eigentlich gerne nach Deutschland zurückkommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und Matt, Matt meinte, okay, if you go back to Germany, wenn du nach Deutschland zurückgehst, dann musst du das coolste Startup werden in Berlin, ähm, weil da gibt es halt einfach nicht viel. Und gut, das haben wir dann auch irgendwie hingekriegt in den, in den, in den ersten Jahren. Und dann haben wir auch dann nie nie Probleme gehabt, Leute einzustellen. Das haben wir eigentlich nie gehabt im Vergleich zu anderen Startups. Mhm. Genau, und das war wirklich, war ein guter Schritt, weil ich einfach denke, dass Deutschland alles hat, um ein Gründerland zu werden und war ja auch lange ein Gründerland. Ja. Ich glaube, wir haben vor allem Berlin auch natürlich und auch München und Hamburg. Da gibt es ja viele sehr internationale Städte mit internationalen Vordenkern. Ich glaube, wir haben alles dafür, wir haben alles hier vor Ort, um ein starkes Gründerland werden mhm. zu können. Was war eigentlich die
1: ursprüngliche Vision von ResearchGate und wie hat sich die vor
0: allem verändert in den vergangenen Jahren? Ja, yeah, ähm, wenn man sich das, also was die Vision war immer, wir wollen connect the world of science, make research open to all. Also wir wollen die Wissenschaftswelt verbinden und sie offen machen für jeden. Das ist immer noch unsere Mission und die ähm, ist immer noch, wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, was interessant ist, ist, dass mein Fokus, den ich damals hatte, war Mensch-zu-Mensch-Kollaboration zu optimieren. Um es mal so zu formulieren. Das heißt also, irgendwelche, ja, irgendwelche Forscher und Forscherinnen treffen sich irgendwo äh, auf Konferenzen. Das wollte ich online bringen. Ja? Konferenz sozusagen das ganze Jahr über. Wenn ich Hilfe brauche, gehe ich zu ResearchGate. Wenn ich was veröffentlichen möchte, äh, was ich noch nicht veröffentlicht habe beim Journal, dann gehe ich zu ResearchGate. Das ist heißt also immer dieses, dieser Aspekt. und das hat sich, äh, da sind wir ja sehr, sehr große, haben wir das größtenteils erreicht, so wie wir das wollten, arbeiten natürlich daran weiter. Aber der nächste große Schritt ist, ähm, wenn man sich das jetzt so vorstellt, jetzt haben wir diese ganzen Forscher, die Millionen von Datensätzen hochladen. Nur als Vergleich, in den ersten fünf Jahren von ResearchGate wurden zwei Millionen Datensätze hochgeladen durch unsere Nutzer. Und äh, jetzt wird das alles zwei, alle zwei Wochen 2,5 Millionen hochgeladen. Das heißt also, man hat eine extrem große Menge an Informationen, die hochgeladen werden und wir als Menschen, können diese Informationen eigentlich gar nicht mehr äh, verarbeiten. Das heißt also, wenn ich zu dir sage, Sebastian, okay, du, du machst jetzt Alzheimer's-Forschung, dann wäre es für dich unmöglich, alles durchzulesen, zu analysieren, zu schauen, was es zu Alzheimer's gibt und sage und, und dann noch zusätzlich, geschweige denn irgendwie Multiple Sklerose oder Huntington Disease, also anliegende neurodegenerative Erkrankungen, auch mit zu analysieren. Und ähm, genau, und jetzt komme ich, was ich denke, was die Vision für ResearchGate dann sein muss in den nächsten zehn Jahren, ist eine Kollaboration zwischen Mensch und Maschine herzustellen. Also Daten mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Genau, also eigentlich die Daten, die produziert werden aus... Mhm aus vorhandenen Daten, vorhandenem Wissen, neues Wissen kreieren. Und ähm, genau. Lass uns bei den, zu den Daten gleich kommen. Ich würde gerne noch
1: mal einen Schritt zurückgehen. Du hattest es ja anfangs erwähnt, dass es, du kamst nach Deutschland zurück und eigentlich war man hier nicht so bereit zu teilen und, und, und jeder hat für sich gearbeitet. Das ist ja eine, eine Diagnose, die du für die Gründerszene eigentlich hattest. Aber das gilt ja auch für die Wissenschaft. Und ich kenne selbst ein paar Wissenschaftler und weiß, wie sehr die eigentlich darauf fokussiert sind, in den großen Journals zu publizieren. Und wenn es dann halt da nicht genommen wird, dann kommt äh, so eine Arbeit auch schnell mal auf den Müll. Wie, wie kam diese Idee eigentlich anfangs an und wie hat man dann am Ende diese doch durchaus konservative
0: Szene dazu gebracht, so eine Plattform anzunehmen? Ja, das ist ein, wieder mal ein sehr guter Punkt. Das ist auch das, was ja mein Professor damals gesagt hat, Wissenschaftler sind nicht sozial, kriegen sie den Völlefanz aus dem Kopf. Und das war auch das, warum es auch nicht so viel Innovation in der Wissenschaftswelt gibt, weil Forscher eher in ihrem Elfenbeinturm sitzen und sitzen wollen oder was heißt wollen sitzen ähm, aus welchen Gründen auch immer ähm, und dass das ähm, ein Problem war für uns am Anfang das war klar und das haben wir auch gesehen ja das heißt also wenn man sich das Wachstum anschaut über die Jahre hinweg hat das ja ist das ja beschleunigt dann erst in den letzten fünf Jahren in den ersten drei vier Jahren ist ja relativ wenig passiert in Nutzerzahlen mhm. wir wussten nämlich dass wir nicht nur eine Plattform aufbauen sondern wir damit auch Verhaltensweisen in der Wissenschaftswelt verändern und das ist dann da immer mehr und mehr passiert und ähm, irgendwann gab es dann die Netzwerkeffekte und dann ja, sind wir immer schneller und schneller gewachsen. Was war so der erste Durchbruch, den die Plattform letztlich für sich verbuchen kann? Also ich, ich mache es mal ganz einfach. Ähm, wir, es gab eine äh, Gruppe damals in ResearchGate, die hieß Methoden und da haben Wissenschaftler über Disziplinen weg, über Methoden diskutiert. Weil die Methoden sind ähnlich in den Wissenschaftsbereichen. Es ist egal, ob man in der Mikrobiologie ist oder in der Virologie ist. Die Den Schraubenzieher, der sieht immer gleich aus. Und da habe ich gesehen, dass zum ersten Mal interdisziplinär Forscher ähm, miteinander Probleme lösen. Und äh, wir konnten zeigen, oder wir haben dann gezeigt, dass alle Fragen, die auf ResearchGate gestellt werden, in 48 Stunden bis zu, also 95 Prozent aller Fragen in 48 Stunden beantwortet werden. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte so, wow, also die können jetzt, haben jetzt einen Ort, wo sie hingehen können, eine Frage stellen können und dann eine Antwort kriegen. Dass dann sozusagen immer wieder diese kleinen, weil so ein großer Durchbruch ist ja immer eine Ansammlung von kleinen Durchbrüchen.
1: Ja. Und, wenn wir jetzt auf die Vision für die nächsten zehn Jahre nochmal zurückkommen, auf das, das ganze Thema Daten, finde ich es ja immer wieder beeindruckend in Deutschland, aber auch international, wie wenig das eigentlich immer noch genutzt wird und wie wenig wir zum Beispiel in Deutschland mit Gesundheitsdaten von Menschen eigentlich äh, tun, weil die eigentlich vorliegen und analysiert werden könnten. Allein wir tun es nicht aus Datenschutzgründen. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber ähnlich ist es ja auch mit wissenschaftlichen Daten. Da hat jeder seine Papers, da hat jeder seine Excel-Tabellen und davon werden jetzt einige bei ResearchGate hochgeladen. Aber damit hat man ja noch nicht den großen Datensee, den man dann analysieren kann. Also wie soll das jetzt funktionieren? Oder ist das dann doch eher ein kühner Traum,
0: auf den wir noch Jahre warten müssen? Ja, also wir bei Daten, es ist ja schon ein Großteil in, Re in ResearchGate, wo, wo wir Daten extrahieren aus vorhandenen Daten und damit unsere ganze Empfehlungsmaschine äh, anschmeißen. Der nächste Schritt, ähm, auf den wir alle hoffen, ist, die Daten auch zu verstehen ja, und ähm, die Daten in die Daten reinzugucken, in die in die Paper reinzugucken und dann auch wirklich zu verstehen, was da steht und dann das zu kombinieren mit anderen Papern und daraus äh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie macht man das? Wir wollen das so machen, dass wir einen gewissen Bereich uns raussuchen, den wir gut verstehen und dann äh, dort mit verschiedensten Techniken, die jetzt ja auch in anderen Bereichen schon angewandt werden, KI-Techniken, ähm, Schlussfolgerungen und Dinge extrahieren, die wir dann... Äh, öffentlich machen und sagen, wir haben ja was gefunden, passt das oder passt das okay, nicht? Okay, aber wie, wie, und, wie kann das konkret aussehen? Kannst du das mal an einem Beispiel illustrieren? Ja, also sagen wir mal, man hat jetzt zwei Veröffentlichungen und diese zwei Veröffentlichungen reden über einen ganz bestimmten Wissenschaftsbereich ähm, und beide eine ist, sagen wir mal, aus der klinischen Bereich und einer ist mehr aus dem, aus dem Basic Science Bereich, also der Grundlagenwissenschaftsbereich. Und diese beiden Bereiche reden eigentlich nie miteinander. Die sehen sich nicht miteinander. Die Leute lesen auch nicht diese Artikel. Das heißt also, du bist in dem einen Bereich und du siehst, die Gentherapie, also irgendwelche bestimmte Therapieformen in der Klinik funktionieren nicht, weil der Patient die Therapieform irgendwie angreift und dadurch halt die Therapie nicht funktioniert. In dem anderen Artikel steht dann aber drin sowas wie, wenn man die, ähm, bestimmtes Medikament oder den, den, den Vektor oder wie man so nennen möchte, wenn man den anpasst und bestimmte Dinge ändert, dann ist er viel effektiver und wird nicht angegriffen vom menschlichen Körper. Das dauert Jahre, bis so eine Transition von Grundlagenwissenschaft zu klinischen Wissenschaft funktioniert. Und da sehen wir Chancen, dass wir diese beiden Informationspunkte kombinieren können, Sagen, hey, ihr habt das Problem in der Klinik. Hier schaut mal da, da gibt es eigentlich schon eine Lösung, muss nur angewandt werden.
1: Was man daran aber auch sieht an dem Beispiel, dass dieser diese Hoffnung, dass KI die Wissenschaft bald in riesigen Schritten voranbringt, natürlich noch in verhältnismäßig weiter ferne ist. Die Befürchtung, dass die Wissenschaft in Teilen möglicherweise sogar überflüssig werden kann, weil Algorithmen Daten selbstständig analysieren und ihre Schlüsse ziehen können, ist wahrscheinlich
0: nicht nur verfrüht, sondern auch unrealistisch, oder? Ja, ich, ich würde das Problem andersrum sehen. Ich denke... Wir Menschen werden immer diejenigen sein, die die Innovationen haben. Und wir werden diejenigen sein, die diesen kleinen Übersprung haben, wo, wo, sie mer wo du merkst, aha, den Eureka-Moment. Aber Fakt ist ja schon, dass Daten, der Umgang mit Daten auch die Wissenschaft verändern. Also
1: erkläre doch mal, auf jeden Fall, was da auf jeden genau Fall.
0: passiert und wie sich Wissenschaft letztlich verändern wird in den nächsten Jahren. Genau, also man muss sich das so vorstellen. Es gibt bestimmte Aufgaben, die der Mensch sehr gut kann und es gibt bestimmte Aufgaben, die der Mensch kann, aber wir den wir die, wie als Mensch das dich machen soll. Ich nehme mal das Beispiel Schach. Wir, also Sie wissen ja, dass ganz früher Menschen gegen Menschen Schach gespielt haben. Irgendwann hat dann die Maschine äh, den Menschen geschlagen. Dann war die Maschine besser als der Mensch. Dann dachte man, oh, der beste Schachspieler der Welt ist jetzt der, ist jetzt die Maschine. Jetzt haben wir ja diesen sogenannten Centaurus-Schach, wo Mensch und Maschine gegen Mensch und Maschine spielt. Also ein Team von Menschen mit einem Algorithmus und Algorithmen gegen andere Menschen mit Algorithmen. Und ich sehe das auch in der Wissenschaft in den nächsten zehn Jahren so kommen, dass wir nicht alleine ersetzt werden durch eine Maschine. Der Mensch wird nicht ersetzt werden durch die Maschine und die Maschine wird dann äh, die gesamte Forschung machen, sondern Teile von dem Wissenschaftsbereich, den wir aktuell noch machen müssen als Menschen, die werden von der Maschine übernommen werden. Und das ist durch vorhandenes Wissen, durchsuchen und kombinieren das, was auf Fakten basiert und nicht so sehr auf, okay, jetzt kombiniere ich Dinge, die noch gar nicht existieren und die, wie du es auch gesagt hast, vielleicht sogar noch ein Traum sind. Aber der Traum ist dann der sogenannte North Star und da gehe ich dann hin. Und das ist etwas, die, wo, wo ich den Unterschied sehe wie viele anderen. Wir werden nicht ersetzt werden durch die Maschine, sondern die Maschine wird ein starker Partner für uns als Mensch werden und, und die Aufgaben mm, übernehmen, mm. die der Mensch äh, auch nicht äh, machen kann und auch nicht mehr machen sollte. Was ist denn das, was der Mensch dann sozusagen in,
1: in diese Beziehung mit einbringt? Bei Teams aus Computer und Mensch, die Schach spielen, kann ich es ja noch verstehen, da sind es auch vielleicht irgendwelche unlogischen Ideen, die auf die ein Computer niemals kommen wird, oder die den Gegner verwirren. Was ist also, oder was? wie muss man sich das vorstellen in der Wissenschaft? Was bringt sozusagen der Mensch ein? Sind es die Fragen, die keiner gestellt hat, weil sie keinem Pfad folgen
0: oder ja. die Kreativität? Was ist es am Ende? Ja, das sind die im Gehirn noch nicht verstandenen Bereiche, die vor allem auch die Kreativität ausmachen, wie wir Informationen kombinieren. Und das sind Dinge, die die Maschine noch nicht kann, vielleicht nie können wird. Und da können wir zwischen Mensch und Maschine etwas schaffen, was wir noch nicht geschafft haben. Welche Rolle hat dann ResearchGate
1: in Zukunft? Verändert die sich in den nächsten Jahren?
0: Ja, wir werden immer mehr auch zu einem Tool werden für die Wissenschaftler ähm, und ähm, werden sozusagen äh, dadurch weg, also weg vom reinen sozialen Netzwerk zu einem, ja, auch ähm, das soziale Netzwerk steht natürlich immer im Zentrum, aber es wird auch eine Art von Tool werden für die Wissenschaftler, währenddessen sie Forschung machen. Mhm. Ihr habt ja mittlerweile 90
1: Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Wie viel ist, ist das Research Geld bewertet? Äh, das haben wir nie geteilt. Jetzt wäre doch die Gelegenheit dafür. <lacht> Fast du was? Du hast mich fast gehabt. <lacht> Aber eins musst du uns verraten, wie genau funktioniert das
0: Geschäftsmodell? Weil da ist ja schon große Hoffnung, steckt viel Geld drin. Wie kommt das wieder raus? Ja, genau. Aktuell verdienen wir ähm, Geld, indem wir Werbung schalten für Unternehmen unterschiedlicher Natur, die an den Forscher treten möchten, was jetzt natürlich in der Covid-Zeit mal stärker geworden ist. Ähm, und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben letztes Jahr kaum Geld verbrannt. Das heißt, ihr seid aber noch nicht Cashflow-positiv? Äh, nicht, nicht ganz, aber sehr nah dran. Sehr, sehr nah dran. Mhm. Ähm, und äh, wir werden aber, jetzt arbeiten wir ja auch mit den Verlagen zusammen, mit den Wissenschaftsverlagen zusammen. Ähm, da sehen wir auch immer eine auch immer stärker eine Kollaboration äh, mit Großverlagen und auch Kleinverlagen. Was macht ihr mit ähm, denen zusammen? Vor allen Dingen geht es darum, den Content, also die die Paper, die Sie haben, auf ResearchGate zu tun und Ihnen ja am Ende des Tages an die Forscher ranzubringen, die auch eine ja ein Abo haben mit dem durch die Universität zum Beispiel. Das heißt also, wir vereinfachen komplett den Zugang zu diesen Artikeln über die über die Plattform und da haben wir jetzt auch mit mit Springer Nature, mit Wiley, mit Taylor Francis und vielen vielen und, und IOP und, und vielen anderen Verlagen schon Deals, die dann den Content auf ResearchGate tun und dadurch halt zugänglich machen. Da sind wir äh, sehr fortschrittlich und das sieht, ja man könnte es fast sagen, wie einen Spotify für Wissenschaft so ungefähr. Und
1: wie wird dann die die äh, das Geschäftsmodell in Zukunft aussehen, wenn ihr mehr und mehr noch zu so einem Tool wird? Gibt es dann auch einen monatlichen Beitrag, den
0: man zahlen muss, auch als Forscher? Als Forscher vielleicht jetzt direkt so nicht, ähm, aber wahrscheinlich die Institutionen, mhm. ähm, die dann am Ende des Tages sagen, ja, das ist ein Tool, was unsere Forscher benötigen, um gut Forschung zu machen. Dafür würden wir was zahlen ähm, und das ist auch der nächste größere Schritt auch in der, in der Monetarisierung.
1: Du hast ja auch ein paar namhafte Investoren, über einen hatten wir schon gesprochen. Bill Gates und Peter Thiel sind noch mit an Bord. Wie, wie kommt man eigentlich an solche Investoren, wie muss man sich das vorstellen? Hast du einfach einen Pitch geschickt oder äh,
0: geht es dann doch lieber eher nur über das Netzwerk? Nee, also man, man braucht wirklich, das sage ich auch immer mit Gründern, mit denen ich arbeite, der, der erste Investor, den man reinholt, der ist so wichtig, so, so wichtig. Und da auch keine Kompromisse machen. Weil der erste Investor zieht wie ein Magnet weitere Investoren an oder er schreckt sie ab. Eins von beiden. Ähm, Mittelweg gibt es bei sowas nicht. Und ähm, ich hatte halt wirklich das Glück, Matt Kohler als Investor zu haben. Ähm, und der hat mir damals äh, ja Founders Fund, also Peter Thiel, ähm, vorgestellt, weil er natürlich auch mit also von Facebook noch Peter Thiel kannte. Bei Bill Gates war das schon anders. Äh, da hat er relativ früh gesagt, dass er da keine direkte Verbindung zu hat. Aber er kann schauen, ob er über ein paar Ecken äh, Leute mir vorstellen kann, über die ich mich dann weiter netzwerken kann. Und das habe ich dann halt gemacht und habe dann ganz am Anfang erst der rechten Hand von Bill Gates äh, ResearchGate vorgestellt in Seattle und dann äh, war der sehr begeistert und dann hat er, mich, ähm, hat er mir gesagt, dass Bill mich auf jeden Fall treffen sollte und dann habe ich Bill ein paar Wochen später in Frankreich getroffen und er war dann sehr schnell begeistert von der Idee. Mhm. Peter Thiel, wie war das erste Treffen? Das weiß ich noch ganz genau. Ich war bei Founders Fund, also da war die gesamte Partnerschaft da und Peter Thiel kam ein bisschen später. Und ähm, kam dann rein und hat dann sich direkt neben mich gesetzt und meinte, er hätte drei Fragen. Das sind die drei Fragen, die er immer jedem Gründer stellt. Das wusstest du auch schon. Das wusste ich nicht, das habe ich ja später herausgefunden. <lacht> äh, hätte man sich mal besser vorbereiten können, ja? Dann hätte man die Fragen gewusst. Ähm, genau, die, ich kann dir aber auch, die ersten zwei Fragen kann ich dir jetzt auch per, per se jetzt auch wieder nicht sagen. Ich weiß nur die dritte. Und die dritte Frage war: Welche Meinung hast du? mit der du immer regelmäßig mit anderen Menschen ja in Diskussionen kommst, die kein anderer hat um dich herum und und das habe ich dann genau das war damals äh, dass eine offene Wissenschaftswelt auch äh, nicht nur für Akademien also nicht nur für Universitäten die bessere Welt ist sondern auch für äh, Firmen ähm, und dass das äh, komplett unseren den Gang der der Menschheit verändern wird wenn wir dahin kommen ähm, Genau. Und dann ist er, äh, ist er aufgestanden und äh, hat dann zu Luke Nosek, zu dem anderen Partner, gesagt, I want invest in this guy. It doesn't matter.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
0: How much it cost? Und dann ist er rausgegangen. <lacht> Wir hatten über die Corona-Krise
1: vorhin schon kurz gesprochen. Du hast in Virologie promoviert. Gibt es so eins, zwei Dinge, Durchbrüche, die ihr auf der Plattform befördert habt durch dieses
0: Netzwerk, die dir noch in Erinnerung geblieben sind? Jetzt spezifisch bei Corona war das ja so, dass wir eine Corona-Sub-Community aufgebaut haben. Also ein, ein spezifischer Bereich nur für die Corona-Wissenschaftler. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, da ist so viel passiert auf, auf dieser Subseite, dass wir, ähm, und wir haben sogar auch Support gekriegt von den Wissenschaftsverlagen, die uns Editoren gegeben haben, die geholfen haben bei, äh, bei den Diskussionen und so weiter. Dass ähm, wir es auch gar nicht so geschafft haben, Es hört sich jetzt blöd an, ja, aber wir haben es nicht geschafft, weil wir so busy waren, nach diesen Erfolgen zu suchen, was wir hätten auch wahrscheinlich immer mal tun sollen. Ähm, wir wissen aber einfach nur von, von der Aktivität, die wir da gesehen haben, im Vergleich zu den anderen Bereichen, dass da sehr, sehr viel passiert ist und sehr, sehr viel Diskussion, sehr, sehr viele Daten hochgeladen. Ähm, und ich bin mir sicher, dass da irgendwas rausgekommen ist, äh, zu welchem Thema auch immer, ähm, was den Leuten geholfen hat. Dein nächstes großes Projekt, da haben wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen.
1: Du willst eine Plattform wie ResearchGate auch für Klimaforscher aufsetzen. Wie kann
0: man sich das genau vorstellen? Was ist da das Ziel und vor allem, wann geht's los? Genau. Also, wir hatten das ja für Corona gemacht. Wir haben ja sozusagen so, ein, so eine Subcommunity gebaut für die Corona-Forscher innerhalb von ResearchGate. Wir haben da sehr, sehr viel gelernt. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Und Jetzt bei der bei Klimaforschung wollen wir das ein bisschen anders angehen. Wir wollen den einen stärkeren Fokus legen bei dieser Umsetzung auf die Profile der Wissenschaftler. Das Ziel ist, wie können wir Klimawissenschaftler weltweit noch besser miteinander verbinden und noch schneller. Hm. Vor allen Dingen auch aus, also das Wichtige bei der Klimaforschung ist ja auch, bei allen Forschungsbereichen ist es, wie schwimmt Information raus aus diesen Silos, nenne ich sie mal, an anliegende Wissenschaftsbereiche. Und äh, ein Großteil davon ist, und das haben wir auch bei äh, bei den Corona -Wissenschaft bei der Corona-Sub-Community äh, gesehen, waren immer noch die Profile. Das heißt also, die Leute gehen dann immer noch am Ende des Tages, äh, wenn sie dann eine gewisse Anzahl von Leuten irgendwie haben, die sie interessant finden, gucken sie sich immer noch die Leute an, ganz genau und schauen, was die, woran sie arbeiten. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, um das Klimaforschungsthema voranzubringen, müssen wir erstmal die Profile nochmal neu bauen. Und das machen wir gerade und ähm, die kommen jetzt in den nächsten Wochen geht es live. Also sind wir schon sehr, sehr weit, mhm. um sozusagen diese Dinge, die die Leute hochladen, auch so vorzubereiten und darzustellen, dass die sich besser finden und aber vor allen Dingen die anliegenden Bereiche das besser finden, damit auch Leute, die einen, sagen wir mal, negativen Impact auf, die, auf, die, auf das Klima haben, das auch lernen, dass sie das haben, weil viele, viele Dinge sind nicht klar für viele Menschen. Aber was heißt das konkret? Wie können wir das, was wir schon... also wir wissen ja, was für Impact wir haben auf das Klima. Wie können wir das in praktische, ja, fast in Unternehmen umwandeln in den nächsten Jahren? Wie können wir diesen Wissenstransfer von, okay, wir haben dieses Problem, wie können wir das denn jetzt lösen? Also die Forscher haben ja, sagen ja seit Jahrzehnten nichts anderes, also die Großteil der Forscher sagen ja nichts anderes. Wie können wir das aber auch ummünzen in Unternehmen, die ja, diesen Mind-Change und auch diesen, ja, vor allen Dingen Verhaltensweisen-Change, Veränderung durchführen.
1: Das klingt ja toll, so als Idee, aber wie soll das konkret funktionieren, einfach auf so einer Plattform?
0: Ja, also der, der, der erste Schritt ist ja immer, wenn Dinge verändert werden, ist ja immer, wenn Leute drüber reden und wenn sich daraus Team, äh, Teams äh, entstehen. Mhm. Und ich denke, dass gerade, ich meine, aus eigener Erfahrung kann ich ja sagen, meine, mein Gründerteam waren Forscher, mit denen habe ich zusammen geforscht. Und ähm, das ist der erste Schritt immer, ähm, wenn Teams zusammenkommen und sagen, ja, das ist etwas, was wir jetzt verstehen, das ist ein Problem, das können wir sogar vielleicht lösen, vielleicht sollten wir daraus ein Unternehmen aufbauen und das ähm, okay. kreiert ja, das Alles macht ja da, Aber ja, da kann so die geht. Plattform
1: eigentlich nicht helfen, darauf wollte ich hinaus, weil letztlich geht es um Austausch und man findet vielleicht Gleichgesinnte, man kommt an Informationen, die man vorher nicht hatte, aber das Unternehmen muss man schon auch selber bauen.
0: Ja, das, das wäre super, ja. 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 <lacht> Wen
1: soll die Plattform dann ansprechen? Also Klimaforscher und vor allem, wie wollt ihr die erreichen, wenn ihr sie jetzt noch nicht erreicht?
0: Ja, wir haben den Großteil der, der Klimaforscher schon ähm, auf, auf ResearchGate, ähm, was wir. Okay, die werden ähm, einfach umgebucht auf die andere Plattform. Richtig, genau. Also auf die, ja genau, auf diese auf, auf die Subcommunity, aber die Profilveränderung wird ja jeder äh, wird ja den Einfluss haben automatisch. Mhm. Wir haben darüber gesprochen,
1: du kommst aus einer Einwandererfamilie. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass Einwandererkinder häufiger gründen als Menschen ohne Migrationshintergrund. Das ist in Deutschland
0: so, aber das vor allem in den USA so. Warum ist das eigentlich so? Ich denke, also ich kann jetzt mal aus eigener Erfahrung sprechen. Ich, das ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Studie und auch keine äh, äh, statistisch signifikantes äh, Verhaltensanalyse, wenn ich das jetzt nur aus mir, aus meiner Erfahrung sage. Aber ich hatte immer äh, auch durch meine Eltern, ähm, weil man anders ist und man natürlich auch anders aussieht und auch überall anders behandelt wird. Also das merkt man. Ähm, Teile davon würde man heute rassistisch nennen, das hat man damals nicht. Musste man sich immer beweisen. Das heißt also, man hatte immer diesen Drang zu sagen, ich bin mindestens genauso gut wie ihr und deswegen werde ich äh, doppelt so hart arbeiten, um das zu zeigen. Und ich glaube, dass dieser Drang zu zeigen, dass man mithalten kann, dass das ein innerer Antrieb ist, äh, der ja, wahrscheinlich Migrantenkindern ähm, stärker in die Wiege gelegt wird, automatisch durch die Situation, ähm, durch das Umfeld, durch die Umgebung, mhm. in der man aufwächst, als Nicht-Migrantenkindern.
1: Darf ich da nochmal nachfragen, woran merkt man oder wie merkt man das im Alltag, dass man anders behandelt wird? Was sind da so für Beispiele auch vielleicht aus der, deiner Jugend in Erinnerung geblieben?
0: Oh ja, eine Menge, eine Menge Beispiele, die ich ehrlicherweise damals gar nicht so... Also nicht so richtig. Also man, als Kind äh, verdrängt man sowas ja oder man versteht es nicht. Also häufig ähm, sind zum Beispiel meine Eltern ähm, rassistisch angegangen worden, wenn sie irgendwo einkaufen waren oder und ich war halt stand daneben und mein Deutsch ist natürlich viel besser gewesen und immer noch viel viel besser als das meiner Eltern und mhm. äh, wenn dann irgendwie meine Eltern was nicht verstanden haben, dann haben sie halt einen Spruch reingedrückt bekommen ähm, von der Kassiererin oder Kassierer und ähm, das ist etwas was sozusagen ich dann immer mitbekommen habe und ich dadurch auch eine sehr defensive Haltung aufgebaut habe und dann halt immer auch sozusagen bereit war, einen Gegenspruch zu zu, zu zu geben. Ich habe natürlich auch im Fußball, ich habe im Fußball, gespielt, ich habe Fußball gespielt im Verein bei mir im Dorf. Ich war damals der einzige Ausländer im Team und der gegnerische oder die gegnerischen Trainer haben immer gesagt, deck den Schwarzen. Und das habe ich damals ehrlicherweise für mich persönlich. Ich weiß natürlich, was das für ein Problem ist und dass es das nicht richtig ist. Ich habe das immer gesehen als, oh, die haben Angst vor mir, weil ich sonst das Tor schieße und ich bin der Bessere als ihr. Das heißt also, ich habe einen sehr grundlegenden Optimismus in mir und sehe eigentlich ich versuche immer alles positiv für mich persönlich zu sehen. Aber natürlich, das habe ich halt in verschiedensten Bereichen, auch im, in der Schule habe ich auch meine Situationen gehabt mit Lehrern, wusste dann aber auch, okay, ich muss dann einfach noch härter arbeiten. Ich kann den Lehrer nicht ändern oder ich kann die nicht ändern. Das Einzige, was ich ändern kann, ist mein, mein Outcome und mein, mein Output und meine Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Hm. Hat sich das eigentlich geändert in den letzten Jahren? Hat sich da Deutschland ein Stück weit
1: weiterentwickelt oder ist das alles noch wie vor 15, 20, 25 Jahren?
0: Dass wir beide jetzt hier so reden können, denke, ist ein Beweis dafür, dass sich Dinge geändert haben. Und dass du äh, diese Fragen stellst, ähm, ist auch ein Beweis dafür. Und dass du sensibel dafür bist, ist ein Beweis dafür, dass ich das öffentlich sagen kann, ohne komisches Gefühl zu haben, ist ein Beweis dafür, dass es sich entwickelt hat. Also da ja, hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel entwickelt. Und es geht auch immer weiter in die richtige Richtung, es ist halt äh, am Ende des Tages, ist ja ist ja eine Gesellschaft eine Ansammlung von einzelnen Menschen und ihre Verhaltensweisen, die sich halt niemals über Nacht entwickeln. Äh, verändern können. Ne? Wann hast du das letzte Mal oder ich das letzte Mal gesagt, boah, ich will jetzt aber A äh, als Verhalten haben und dann mache ich das ab morgen einfach mal so? Das ist ja wissen wir, wie schwer sowas ist und äh, das ist noch. Ein, wir haben da noch einen Weg vor uns, aber ich, definitiv äh, hat sich da sehr viel verändert in den in den letzten in dem letzten Jahrzehnt. Hm.
1: Ich habe äh, auf deiner LinkedIn-Seite einen schönen Satz gelesen. Da hast du geschrieben: Die wahren Gründer, äh, die wahren Gründer sind meine Eltern. Was meinst du damit genau?
0: Ja, meine Eltern haben ja damals, sind sie ja, also ohne Sprache, ohne Wissen, ohne deutsche Sprache, sind sie einfach nach Deutschland gekommen. Erstmal in die Türkei, dann mein Vater hat da studiert. Dann sind sie zusammen, meine Mutter schwanger, im neunten im Monat in Deutschland angekommen, ohne Sprache. Ich habe jetzt vor kurzem sogar jemanden gebeten, das Leben meiner Eltern zusammenzuschreiben. Und wenn man dann sieht, was die alles gemacht haben, weil die haben ja eine Familie gegründet, aus denen wir dann entstanden sind. Das ist ja fast wie eine Firma, so sehe ich das immer. <lacht> ähm, und mein Vater gearbeitet als Arzt, meine Mutter, äh, sechs. ich habe hab fünf Geschwister noch, also wir sind zu sechs. Äh, die gesamte Familie organisiert, die gesamten Finanzen organisiert, die ganzen Einkäufe, die gesamten Behördengänge, alles ohne Sprache. Und das ist, also wenn ich dann immer drüber nachdenke, irgendwie ich bin in, in den USA und, und, und spreche Englisch und fühle mich noch nicht mal wohl, weil ich irgendwie kein kein, kein Muttersprache Englisch, Englisch spreche und dann denke, wie meine Eltern sich dadurch gekämpft haben. Das sind für mich die wahren Gründer, wie viele andere Migranten auch. Und wir werden ja jetzt in der aktuellen Ukraine-Krise natürlich auch wieder viele Menschen, die ihr ja zu Hause verlieren und dann woanders hinkommen. Ich hoffe, dass das wir in Deutschland diesmal äh, noch besser alles umsetzen, wenn diese Menschen herkommen, als wir es schon auch schon in den in anderen Krisen vorweg gemacht haben. Ähm, da hoffe ich, dass wir da, dass wir da unsere positiven Dinge rausziehen können, sowohl für die Menschen selber als auch für das Land. Das war doch ein ja,
1: nachdenkliches, aber wunderbares Schlusswort. Iad Madisch, ich danke dir ganz herzlich für all deine Gedanken, für, das, für die Diskussion und hoffentlich sprechen wir ganz bald mal wieder. Ich danke dir, Sebastian. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich heute ein Handelsblatt-Disrupt-Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach auf handelsblatt.com mehrwirtschaft. Die Details finden Sie natürlich wie immer in den Show Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen trotz der dramatischen Ereignisse in der Ukraine interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr, Sebastian Mattes.
2: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen. Geht doch. Und zwar in Berlin.